0: Estamos grabando. Vale. Eh, muchas gracias a los dos, especialmente a Joaquín, que es nuevo en estos en estos pagos. Y Joaquín, que es Joaquín Ariza Robles. Eh, que hay que decir una cosa: eh, has sido un poco imagen de todo esto que ha pasado en Núñez de Balboa, porque eh, has salido con un megáfono y con una mascarilla, con lo cual ahora es más fácil reconocerte, aunque la gorra permanece. Es eh, sintomática, es símbolo, es.
1: Bueno, la gorra, ¿sabes lo que pasa? Que yo salí a caminar, siempre he salido con gorra y con la mascarilla. La gorra como me, como medio de protección. Y, y, y me la puse y, y te diré y te diré que ya el primer, segundo día la llevaba puesta y el tercero y el cuarto. Y yo digo, pues ya no me la quito, ¿sabes? Porque entre otras cosas nos ha servido también para varios que nos conocemos localizarnos y estar en la calle y saber dónde estamos cada uno y bueno y que lo reconozcan. Que no lo ¿Qué
0: con... sentido tiene la protesta de Núñez de Balboa?
1: Empieza en Núñez de Balboa. Empieza
0: esto. en Núñez de Balboa. ¿Qué sentido tiene para ti?
1: Bueno, yo si quieres, yo no sé si soy capaz de darle sentido a la protesta en sí, ¿sabes? O sea, yo si quieres te cuento las condiciones, que fueron unas circunstancias eh, bastante, no sé, ahora, vosotros las calificaréis. Yo el día 11 estaba, yo vivo en Núñez de Balboa, yo vivo en la calle de Núñez de Balboa, y yo venía de la farmacia había ido a comprar un complejo vitamínico que tomo todas las mañanas no me quedaba me fui a la farmacia y la compré y al bajar el, al bajar por la calle eh, el día 11 pues me encontré que la calle estaba cortada y está absolutamente tomada por la policía nacional vale pero por la policía nacional no por los coches z sino por, por estos antidisturbios sabes uno cada cinco o diez metros y tal y yo dije yo soy muy curioso y dije bueno aquí ha pasado algo y me fui a verlo en vez de sabes me, me, a mí esas cosas me divierten me fui a ver qué había pasado cuando yo llegué, ya prácticamente no había nadie en la calle, quedaban 15 o 20 personas, y de repente, pues nada, yo iba por la calle y vi que en los balcones pues había como una especie de, de, de cacerolada, pero caliente, ¿no? O sea, gobierno de misión y tal y cual. Y yo, que no, últimamente tampoco estuve muy conforme con la forma de actuar el gobierno, pues me uní desde la calle a, esa, a, esa, a, esa, a esas voces, ¿no? Y empecé a gritar gobierno de misión y tal. Y de repente un par de policías nacionales, bueno, en concreto, más que un par, tres policías nacionales, se empezaron, vi que se venían hacia mí y se pusieron, sí, mientras venían hacia mí, se ponían los guantes. Yo dije, aquí me van a dar un guantazo que ya verás, o me van a detener, o me van a poner unos grilletes y tal. Yo soy un yo he trabajado en Banquinter, Inter, en, en el Banco Popular y el Banco Santander. Soy un, un, o sea, estoy prejubilado del banco y, y te quiero decir, sí. no hay no tan un lío de estos en mi vida. Y digo, aquí me va a caer un guantazo que me van a poner mirando para Toledo. Total. Que luego dije, ah, no, a lo mejor vienen, venían caminando, digo, como me van a esposar y tal, pues no, no me quieren tocar con el rollo de la pandemia, como nadie se toca y tal. Y, y ese fue un poco el origen, sinceramente, el origen por lo menos para mí. Yo dije, oye, pero ¿y por qué me identifican ustedes? Claramente se habían venido por mí cuando yo había querido gobierno de emisión. digo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes que esos días además había un ambiente muy malo? Uh -huh. Se comentaba que había gente que la habían detenido con las banderas, que llevaba banderas y la habían detenido y tal. Y yo estaba como, también como un poco alerta. Bueno, total que me identificaron y, sinceramente, no hubo ninguna violencia en la identificación. Yo, mi, mi carne de identidad, tomaron una nota, me lo devolvieron y yo me pude seguir yendo para casa. Pero, al día siguiente, pasé por allí y los vecinos, que los vecinos de esa zona es el trozo que está entre don Ramón de la Cruz y Ayala. Bueno, te puedes imaginar de qué naturaleza son los vecinos de, ese, de esa zona, ¿sabes?
0: Se les ha llamado pijos y se les ha llamado de todo.
1: pero... Y sí, sí, se les llama de todo por simplificar, ¿sabes? Como, como, no sé. Pero, pero bueno, que la gente, los vecinos de esa zona, pues es gente mayor, ¿sabes? Sí. Gente que habían compartido un, una, bueno, pues una, unas piezas musicales que compartían, yo qué sé, pues pasteles y, y se reunían ahí. Era un movimiento vecinal de estos de buen rollo y que de repente la policía lo convirtió en un. En un en... La policía lo puso ese día en, un, en unas circunstancias bastante tensas, ¿sabes?
0: Pero y una pregunta, cuando tú bajas a protestar, eh, ¿eres consciente de que, de que te pueden sancionar? Sí. Y eres consciente de que te puedes infectar, entiendo.
1: Absolutamente. Bueno, pero es, vamos a ver, yo soy consciente de que me puedo infectar. Cuando yo hago mi paseo, que uh -huh. es a las 8, o sea, cuando yo salgo a pasear o a darme una vuelta, a hacer ejercicio o lo que sea, bueno, yo intento mantener la distancia de seguridad. Claro. Es verdad que eso ha sido difícil de hacer porque es que de repente una protesta que era vecinal, ¿sabes? Que era como de cuatro vecinos indignados de, hay que ver lo que nos han hecho y tal, ¿sabes? Y no sé qué. Y de repente empezó a acudir gente, empezó a acudir gente hasta que un día, y hubo un momento que fue muy criticada, yo creo que con razón, donde había mucha gente, mucha gente sin mascarilla entonces ya yo no tenía megáfono entonces porque aquello era una cosa absolutamente espontánea ¿sabes? o sea, aquello era pues como uh -huh. si tú vas por tu casa y te juntas ahí con los vecinos hablando de lejos, pues como hace todo el mundo y tal, y de repente aquello se vino se empezó a ir gente, empezó a ir gente y entonces me compré un megáfono me compré un megáfono para decir, oye hay que mantener los dos metros, por favor separaros, hay que ponerse mascarillas uh -huh. para intentar poner allí un poco de organización, que tampoco se puede poner mucha, pero bueno, ese era el Fíjate
0: que eso, que eso es una, es una característica, eh, el, la indignación frente a la arbitrariedad del poder, que es una cuestión que a mu muchos lo hemos reflexionado a lo largo de este encierro. ¿no? Se han visto imágenes eh, por parte de numerosos policías, eh, policías locales, cometiendo excesos autoritarios. Yo creo que, que ha sido una tónica bastante general y lo hemos visto también con el número de sanciones que se han... Incluso publicitado en las ruedas de prensa, ¿no? Es decir, se, se hacía gala que se habían hecho 600.000 sanciones. Y esto es algo extraño porque eh, habitualmente a uno, bueno, pues uno puede ser una persona de orden o puede parecerle bien que se sigan las directrices de las autoridades competentes, pero es verdad que durante los momentos en los que algunos hemos, hemos dudado de si el, si el Estado estaba cometiendo excesos autoritarios, lo sorprendente es que en este momento, por mor de la orientación ideológica, parece que es la gente de un espectro eh, ideológico tendente hacia la derecha la que está, de alguna manera, indign indign indignándose ante esa arbitrariedad del poder. Si fuera al revés, <ríe> quiero decir, si el gobierno fuese de otra orientación, esto no llamaría para nada la atención. O sea, se entendería casi como algo normal. Pero parece que lo llamativo es que una persona, pues como tú, empleado de banca, en un barrio razonablemente bien, de repente sienta indignación por la arbitrariedad del poder. Y esto es lo extraño. ¿Por qué tú no deberías sentirte indignado por ello?
1: Bueno, yo de todas formas también creo, y, y, y es, es, el, es, es el caso particular, o sea, lo que... Lo que desencadenó el 11M allí fue, desencadenó una especie de protesta. Pero desencadenó una protesta que yo creo que estaba alarvada, ¿sabes? Que está alarvada en, en el espíritu de muchos que, como yo, piensan que este asunto desde el principio no se ha gestionado razonablemente. O sea, uh -huh. no es que yo de repente, ¿sabes? Porque me identificaran unos policías... Oye, a mí, si me identifica un policía por la calle, imagínate que me voy a cualquier sitio fuera de Madrid y hay alguien, un policía que cree que porque llevo una mochila o porque llevo un libro o lo que sea me identifica, yo no tengo ningún problema en identificarme. Es como si hubiera algo ahí larvado, debajo de eso, ¿sabes? Subyacente, eh, que yo llevo confinado desde el día 14 de marzo. Claro, es que dices, vamos a ver, y yo estoy confinado porque yo creo que hay que confinarse y porque yo creo que es bueno para la salud, para la mía y para los demás, confinarse. Pero claro. Vamos a ver, hasta qué nivel de sacrificio se puede pedir y qué es lo que hace que en un determinado momento el nivel de tu nivel de sacrificio lo tengas que llevar hasta el punto de que te cercenen las libertades. Digo, Perdón, que no voy a poder gritar Gobierno de dimisión.
0: Fíjate que hay una parte aquí que es bastante llamativa porque lo hablaba con un amigo abogado que decía es que en tanto en cuanto no haya cauces para canalizar esto de manera Ordenada, es decir, por ejemplo, la autorización de protestas, o la oye, tenemos que ser capaces de canalizar el descontento de manera ordenada, sí. lo que vas a tener va a ser va a ser con atos espontáneos. ¿Por sí. qué? Porque tú no puedes pretender que la gente esté 64 días confinada en un momento de enorme tensión, que esto parece una olla de presión entre los fallecidos, las situaciones de, 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 de restricción de derechos y libertades, entre la situación... Y resulta que... La, la perspectiva económica
2: de que de, de, se hunde el pueblo de, después de esto,
0: ¿no? La gente con ERTES, <risa> la gente en desempleo, y resulta que esto es lo que ya me ha parecido absolutamente fuera de bolos. Que de manera espontánea surge un conato que, oye, que tampoco fue quemar contenedores. Y resulta que el papel de todos los medios asociados al perímetro del poder es ridiculizarlo y decir estos son una banda de pijos, esto es gente que se está quejando con chofer, esto es gente que se está quejando con palos de golf. Y claro, yo pienso, hostia, la gente no está entendiendo ni media. <risa> Porque... <risa> eh... Hay que entender una cosa, que es que en esta situación lo normal es que la gente, de alguna manera, tenga que expresar el descontento. Y lo mejor que lo mejor que podríamos hacer, lo que podríamos hacer de manera más racional, es permitirlo de manera ordenada, segura y lo más satisfactoria posible para que la gente no, no, no incurra en riesgos. Ahora, lo que no se va a poder hacer, y esto ya lo adivino yo en el futuro, es impedirlo porque es que no lo vas a, o sea no no sé cómo decirlo no vas a poder impedir que este señor baje con un con una mascarilla y diga gobierno dimisión y que se le junten 30 o 40 tíos
1: bueno eso está pasando ahora tú sabes que nosotros no nos estamos manifestando nosotros no podemos manifestarnos nosotros lo que hacemos es que caminamos por Núñez Balboa arriba y abajo a una distancia de dos metros nosotros no estamos manifestando lo que pasa es que lo que ocurre es
0: bueno que... estáis estáis utilizando un loop jurídico
1: Exactamente. Pero fíjate, pero fíjate, fíjate que el asunto es mucho más grave porque lo que trasluce eso, lo que trasluce eso es el sesgo absolutamente autoritario del gobierno. Porque digo, está muy bien defender la salud, está perfecto, ¿vale? Y es un principio absolutamente irrenunciable. Pero yo digo, tiene que ser a costa de la libertad. Es que hoy el delegado del gobierno de Madrid decía. Antes está la salud que la libertad. Y digo, vaya tela. Vaya tela el remedio que tenemos aquí de, de, de corcuera de pata en la puerta. Ojo, porque es que, es que es verdad que el gobierno tiene un sesgo autoritario brutal. Porque mira, en Israel, tú sabes que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, está siendo investigado por dos o tres o cuatro delitos relacionados con corrupción y con acoso a las mujeres, ¿vale? Ya ha habido una, ha habido una manifestación, ha habido una manifestación de 4.000 personas en cuadrícula donde se conservaban dos metros de cada uno de ellos y se ha podido manifestar. ¿Por uh -huh. qué no me puedo manifestar yo? ¿Qué problema tiene el gobierno de cerrarnos que no hay tráfico? Imagínate, parte de la castellana para autorizar una manifestación.
2: ¿Lo habéis, lo habéis solicitado. ¿Vosotros? No,
1: no, 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 lo hemos solicitado. El Los único a otros, que, que yo sepa, que yo sepa, el único partido que ha solicitado una manifestación ha sido Vox, la del día 23, y no sé ni siquiera, no estoy informado de si se la han autorizado. Pero yo digo si yo fuera el gobierno, ¿por qué no iba a autorizar? ¿Qué problema tiene el gobierno para, para autorizar una manifestación? Mientras se haga con las circunstancias que indica. Oye, tenéis que estar a dos metros. Te hablo, una, una calle enorme. ¿Cuántos vais a ser? ¿10.000? Toda la Castellana para vosotros. ¿A un tío cada cinco metros cuadrados. Pero no. Pero es Pero que fíjate, el, no. el problema es que se, se acaba
2: identificando eh, la unidad con el gobierno. Esto ha sido muy explícito, incluso por parte de autoridades militares ¿no? o paramilitares. La, auto, la unidad y, y la cohesión con el gobierno y con la acción del gobierno con el respeto a la salud, ¿no? como si salud fuera función de unidad de acción, pero no también de bueno, crítica sana, de liberación pública normal, control del, del poder especial que tiene el Ejecutivo en este momento por parte del Parlamento, por supuesto de los jueces. Eh, es lo, en fin, es el tipo de contradicciones estas de las que hablábamos antes, o sea que sí... Si fuera este un gobierno de otro signo político, por supuesto sería un derecho individual y colectivo irrenunciable el de, el, el de ponerle un límite, ¿no? Es que, a ver, yo soy... Incluso, incluso con violencia o con violencia de baja intensidad, si quieres, pero con manifestaciones, digamos, <ríe> contundentes de rechazo, ¿no? Y, sin embargo, si es al revés, el, el, el problema lo tienes tú, ¿no?
1: Es que pero, yo, pero, pero, yo digo, un yo segundo, digo, Jorge,
2: que es eres...
0: que, es que yo quiero explicar una cosa. Claro, yo vengo de Asturias, entonces en Asturias yo me acuerdo que alguna vez he tenido, yo he tenido que acompañar a alguna movilización sindical al Ministerio de Industria cuando eh, estaba trabajando como asesor en el Congreso de los Diputados, porque mi diputado era de, de Asturias y entonces sí. había pues determinadas movilizaciones sindicales que afectaban pues a, Centra a, a Galicia o Asturias y demás. Y entonces se juntaban allí en el Ministerio de Industria, que está justo al lado de la Castellana. Sí. Y, ent y entonces, eh, bueno, yo llego de repente, llego ahí a la concentración de sindicatos y claro, los sindicatos de Madrid, pues Ampel, la enseñanza pública y tal, son sindicatos muy poco dados a la resistencia contra los policías. Los policías te dicen quédate aquí y te quedas aquí. Y claro, de repente. Vienen subiendo por la castellana los gallegos y los asturianos, y claro, de la que llegan los gallegos y los, los sindicalistas gallegos y asturianos al, al frontal de la manifestación, la movida de la concentración pasa a ser empujar a los policías para dentro del Ministerio de Industria.
1: Recuerdo Minero... Y, Sí, sí.
0: Bueno, y luego, y, y una vez que empujas a los policías dentro del Ministerio de Industria, dentro del, del cerco, entonces mandas a unos a cortar la castellana, sin permisos ni nada. Quiero decir, claro, yo veía al de, al de, al de Madrid con los ojos así, pero claro, para mí es la, o sea, la absoluta normalidad. Es Bueno, es entra dentro del juego de lo que entendemos como relativamente no normal, que es que cuando estás confrontando con el Estado hay una especie de resistencia que entra dentro de unos límites del juego, bueno, de, de, de que está dentro de los márgenes, que es decir, oiga, le doy una orden y no la cumplo, por ejemplo. Le doy una orden y no la cumplo. Eso de toda la vida ha sido resistencia pacífica o llámalo como sea. Normalmente, cuando no queremos que las cosas lleguen a ese extremo, lo que hacemos antes... Es autorizar, autorizar lo otro. No sé si me explico. Es decir, como no queremos que la cosa se descontrole, pues preferimos tener, por ejemplo, eventos organizados con líderes. Es mucho más sencillo ordenar el tráfico cuando algo está organizado al, alrededor de liderazgos con los que puedes establecer un diálogo. Oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Que no cuando la cosa es una cosa... Y claro, yo que estoy viendo vídeos y que estoy viendo un poco cómo se está moviendo la cosa, yo diría, oye, al gobierno, a ese gobierno que no hace, yo creo que ya le toca empezar a establecer un diálogo de, oye, es que esto va a ser así. Es decir, es que la gente va a salir de casa, es que la gente va a protestar. Y luego lo segundo, que era una cosa que decías tú, la salud. Mire, yo entiendo que eso puede ser lo mejor, que todo se haga con salud y seguridad. Pero cuando los de Naval Gijón tiraban rodamientos y se pegaban de palos con los antidisturbios, la salud mm, se ponía a debate. Y yo lo único que le pido a la gente que salga a protestar con el cuando haya una situación de pandemia como esta es que ejerzan el último derecho de los adultos, que es actuar a sabiendas de las consecuencias. Oiga, usted sabe que si baja... Pues uno, se arriesga a que le pongan una sanción y dos, se arriesga a que haya un porcentaje de gente que se pueda infectar. Ahora, <risa> más allá de eso, no, no, o sea, es el último derecho de los adultos. Es decir, oiga, yo actúo como un ciudadano conocedor de las posibles consecuencias y las asumo como un adulto. No sé si me explico. No, no podemos qué. estar todos infantilizados diciendo, no, es que aquí no, a mí a mí que me lo den... No, no, es que esto no va así. Nunca ha ido así y además es que no es bueno que pensemos que funciona así. Y lo sorprendente, y esto ya lo abro para vuestra reflexión, es ¿por qué parece que cuando es la derecha la que ocupa el espacio de la calle? Cuando digo la derecha, digo la no izquierda. Es decir, ahí parece un derecho por el cual la izquierda puede ocupar de manera normalizada la calle y eso no produce ninguna contradicción estética. Sin embargo, cuando lo hace el espacio de no izquierda, hay algo, hay como una conmoción en la fuerza, ¿no? ¿Por qué creéis que eso pasa?
1: No sé, bueno, yo, yo creo... Yo, yo te voy a decir una yo te voy a decir una teoría que tengo desde, desde hace mucho tiempo. Y es que aquí ASO, Aso sobrevive una especie de, de, de régimen socialista desde hace mucho tiempo, que desde el punto de vista cultural y todo, favorece lo que llama la progresía. Y yo creo que estamos al final de eso. O sea, yo creo que después de la democracia, que es comprensible, en el año 75, yo militaba en UCD en el año 75, ¿eh? y desde el año 75 yo creo que había una especie como de respiración eh, respiración a todo pulmón de lo que era la progresía, de lo, que era, de lo que han sido los perdedores de la guerra y sus colaterales, su familia, afectados, etcétera. Eso ha impregnado la cultura del país. Eso hace que tú eres de izquierdas y quemas un contenedor y eres un eres un ad adalí de la libertad. Y tú haces eso con una bandera, con una gallina y eres un facha y un nazi. Y eso y es así.
0: ¿Crees que está es cambiando eso?
1: Vamos, eso va a cambiar. Pero vamos, ya está cambiando. Gracias a este gobierno eso va a cambiar. Porque te digo una cosa. Fíjate que empezó... La, la, las, las protestas empezaron siendo, eh, como decían, de fachas, de pijos y, y tal y cual. Yo creo que yo creo que hay un punto, que se está produciendo un punto de inflexión, porque al gobierno ahora lo que se le está reclamando es gestión, no es un problema de ideología. Oye, socialistas hay un montón, gente de Podemos también, pues tienen una mayoría parlamentaria floja, pero la tienen. Pero el subyacente, el subyacente es que este es el país donde más gente ha muerto por 100.000 habitantes, donde más eh, profesionales sanitarios tenemos contagiados, donde aquí, mientras el presidente del gobierno está diciendo que éramos el país del mundo, que más test teníamos, nadie conocíamos en nuestros alrededores, a nadie que le hubieran hecho un test. Y todos tenemos la, una sensación adicional, y es que durante el principio de la, de la crisis, alrededor del 8M, se produjeron determinadas decisiones ideológicas que al país le han costado muertos.
0: O sea, tú no discutes la legitimidad del gobierno en cuanto a la mayoría que le ha elegido o a la mayoría que lo ha formado, como dices tú, es una mayoría débil, pero lo que le achacas es una responsabilidad directa, que es lo que lleva, lo que te lleva a exigirle la dimisión, que es la gestión en el caso del coronavirus.
1: Absolutamente. Y yo <ríe> no entro, no entro a analizar si fuera votante del PSOE si Pedro Sánchez ha respetado mi voto y no voy a ponerlo en relación con las promesas electorales que hizo antes de formar gobierno, que eso es otro capítulo. Yo lo que digo es que una vez forma el gobierno, la gestión del gobierno es lo que está ahora mismo, lo que está en solfa, porque es que, es que tenemos dos, un récord, una medalla de oro mundial y una medalla de plata en desastre. Eso es todo el humo. Podemos hablar del humo, podemos hablar de dónde duerme la presidenta de Madrid, Podemos hablar de lo que queráis. Pero si quitamos el humo, lo cierto es que España tiene el mayor número, de, el segundo mayor número de muertos por cada 100.000 habitantes después de Bélgica ¿vale? y el mayor número de sanitarios infectados.
2: Me, me perdonáis que vuelva vuelvo un poco un momento al, al escenario, del, escenario del crimen. O sea, eh, y tengo dos preguntas. Una sobre la actuación policial, y, o sea, tu percepción cada día de las actitudes, los... porque hubo un momento en el que parecía que había, que se generó un poco de tensión. No sé si vamos hacia que esa tensión, digamos, eh, lleve a un choque. No me da esa impresión, pero no lo sé porque no lo veo. Yo vivo en Barcelona y aquí no tenemos niña de balboa. Eh, esta es una pregunta. La segunda, la segunda pregunta es respecto de esto que decía Pedro, de la, la actitud de la gente que participáis. No sé si hay... Me imagino que puede existir, pero no sé si hay gente que sean un poco como nicheanos anárquicos pijos que salen sin máscara y que se abrazan y se juntan porque son los más machotes y porque el gobierno hasta en eso nos engaña. No sé si, porque eso es como una caricatura, pero, pero que me imagino que alguien así puede haber y que puede ser complicado controlarlo cuando estás tú ahí con el megáfono. Pero bien, no sé, primero era lo de la policía.
1: Sí, no, bueno, yo, la presión de la policía se sintió. O sea, se sintió, pero no solo se sintió en Uñez de Balboa. Pues o sea, hubo unos días donde tú sabes los típicos eh, rumores de situaciones que en algún caso, fíjate, eran pre como de... Hay vídeos donde en Albacete una persona estaba circulando con una bandera atada a la España, de España atada a la espalda, y lo, y, y lo pararon. En Alicante, en la esquina de una plaza también. Entonces, vamos a ver, que son dos episodios, probablemente tres episodios que, que sean circunstanciales, que dentro a lo mejor de las actividades policiales diarias eh, no tienen ninguna circunstancia, pero es, o sea, no tiene ninguna importancia. Pero es cierto que eso sumado a esta especie de opresión que tenemos y esta obligatoriedad de permanecer en casa, de cumplir las normas, de no sé qué. Este mensaje grabado de que el que no lo haga pues es un mal español y además va a contagiar y es un... Pues claro, te, te, llevan, a, te, te llevan a tener una especie de presión sobre algo que no es necesario. Es que no tiene nada que ver. La sanidad con la libertad no tiene nada que ver.
0: ¿Creéis que se os ha caricaturizado?
1: Bueno, se os ha caricaturizado... Vamos, cuando dijeron que había... Vamos, pero escucha, porque seguramente algunos somos de caricatura. Pero bueno, es que no pasa nada. A, ver, a
0: ver, te agradezco que lo hayas reconocido porque pasó bueno, uno con un Mercedes.
1: Pero bueno. Que pero en el Puerto Banús? <risa> <en el puerto risa> pero escucha, pero escucha, pero en Puerto Banús, Pero yo te digo, ¿sabes lo que te digo? Que reclamo. No, y pero que ese,
0: claro, es que ese es el tema. Es que yo, yo parto de la base. Oye, ¿qué pasa? ¿Que si tienes un Mercedes no, te, no puedes protestar o qué? Porque yo puedo, que, ojo, yo puedo hacer bromas como el que más. Ahora, una cosa es hacer bromas y otra es de, acabar deduciendo. Que porque, hombre, es que esta persona juega al golf y tiene, y tiene un Mercedes. ¿Y? ¿Qué pasa? Que no, o sea, aquí solo tienen.
1: Nada, el ser... Mercedes descapotable, de descartado. Ya no, no vale ni te, su opinión ni vale. Pobre hombre, pues tendrá. Es verdad, es verdad que parece estéticamente, estéticamente, a mí me choca. Pero claro, era un tío de, en un, un descapotable de <risas> con una bandera de España y el chofer delante con un megáfono manifestando, pues no deja de ser curioso. Pero también te digo una cosa. Si vas a una manifestación del Partido Comunista de España o de Unidas Podemos o a cualquiera de las... de la, de la marea blanca que se concentraban enfrente del Ministerio de Sanidad, tengo algunas fotos que no sé qué son peores, quiero decir. No, no,
0: pero si es que, fíjate... Y con todo hago... el derecho,
1: pero quiero decir, y con todo el derecho. Y digo... Pero
0: te hago, te hago un poco una, una cosa que, que, que he pensado durante estos días, porque escribí sobre ello y eh, una parte de lo que hizo... Eh, la izquierda del Partido Demócrata contra la gente de Trump era poner la cámara en aquellos en aquellas imágenes que generaban una imagen del votante de Trump más estrambótica, ¿no? Sí. Pues como eso que hemos visto. O sea, voy a coger al... al
1: voy a coger al... Al friki, al friki más friki trampista.
0: Y, y voy a ampliarlo con la lupa y entonces se lo voy a proyectar a todos los... Y entonces, el problema que siempre me, que me obsesiona ya es que eso resta totalmente capacidad para interpretar la realidad. Porque en el momento en el que haces eso, no, hombre, son pijos con, con palos de golf. Ojo, no son palos de golf, son escobas. Pero ya es, no, no, palos de golf, palos de golf, palos de golf, palos de golf. Y, no, no, Mercedes con chófer Mercedes con chofer. Y entonces ya está, no, no tienes que explicar nada, no tienes que entrar a pensar si esa gente que está protestando es el inicio de algo, si hay alguna justificación. Si, por ejemplo, oye, que son las élites quienes protestan, esto es más viejo que el, que el hilo negro. Pero las élites de izquierdas, los profesores universitarios, los sindicalistas y las élites de derecha, siempre es igual. Aquí los que están en aluche o los que tal, eso no... Normalmente, salvo explosiones de rabia y descontento, no suelen hacer movilizaciones organizadas. Y entonces, no. yo lo que, me, lo que me he dado cuenta es que, de repente, ha surgido la primera protesta, la primera protesta contra sí. el confinamiento de España, sí. que es un tema bastante serio, sí. saber si el confinamiento está vulnerando los derechos y libertades de la ciudadanía española, y que es un tema que se debería, <risa> que se debería debatir ¡Ojo! ¡Cuidado! Porque a ver si va a ser que aquí hay un tío que empieza a hacer estado de alarma tras estado de alarma tras estado de alarma y lo único que queda es decir ¡So! O sea, quiero decir, y entonces la primera protesta que sale en toda España como eclosión la convertimos en una caricatura y hacemos un tigre de papel. Y entonces ya es muy fácil contestar contra eso. Ya, oye, pero espera un segundo. ¿Esta gente tiene algo de razón? Ha habido un exceso de autoritario en la mayor parte de los compartimentos policiales de los últimos dos meses y que además ha sido generalizado y que por lo tanto si es generalizado es que hay órdenes. Y si hay órdenes, responde a una autoridad central. Y si cuando están los policías, por estrés, por nerviosismo o por lo que sea, tomando todas y cada una de las maneras más duras para reprimir a la gente y hacer que se mantengan dentro de las casas, ¿eso es una orden? Porque, ojo, a mi mujer la han parado. A to, todo el mundo está teniendo experiencias de este estilo. Por lo tanto, ¿hay una orden? ¿Hay algo que podamos debatir sobre esto? ¿O no?
1: ¿Tú, tú crees que hay una orden o no? Bueno,
0: yo no tengo ni... A ver, perdón. Mi sentido común... Me dice que cuando el cuerpo policial reacciona de la misma manera en todo el territorio nacional, no, hay una orden. Porque, hombre, tú puedes tener policías aislados que cometan...
2: Se le va a la olla, nada. ¿no? Pues oye,
0: eh, oye, y eso, por supuesto, no, siri... no, no debe servir para culpabilizar a todo el cuerpo y demás. Hombre, pero cuando tienes incidentes en todo el territorio y comportamientos que yo he vivido, ¿a dónde va usted? ¿Qué está haciendo? Los parques están cerrados. Eh, cuestiones muy extemporáneas. Le quedan a usted 10 minutos para llegar a casa. Sí. Esto se lo dijeron a mi mujer. Con tres hijos. <risa> Oye, ¿pero qué, pero ¿qué es esto? No sé si me explico. Bueno, Entonces, <risa> Entonces, eso cuando pasa una y otra
2: y otra y otra vez, es que lo razonable es que hay una orden. Y, y perdona, Joaquín, en esto, pero mi pregunta, ¿habéis notado algún cambio de actitud, de tono, de adaptación a, a las circunstancias después de ese primer choque que hubo un día claramente un poco con la policía? ¿O, o se, se mantiene este tono que describe ahora Pedro, no de, de presión excesiva para mantener a la gente dentro de casa?
1: No, no. Yo, eso, yo, eso, yo creo que es un movimiento más inteligente. Porque lo que pasa es que, quiero decir, fíjate, yo por ejemplo me está diciendo mucha gente, me dice, oye, ten cuidado, ten cuidado, porque yo me estoy yo estoy significándome mucho. Llego allí todos los días, hago un mani, leo un manifiesto, me pongo el buzón, eh, atiendo a, a quien me pregunta, ¿sabes lo que tengo que decir? Estoy mm, repartiéndome a diestro y siniestro y con un mensaje muy negativo. Y me dicen, oye, ten cuidado, tú ten cuidado, de estar yo no tengo que tener ningún cuidado. Cero. Porque yo lo sé que si me pasa algo, todo el mundo va a saber quién es responsable. Por eso, por eso no me va a pasar nada. Y por eso tú vas ahora a, a Nuña Balboa y hay 40-50 policías de la unidad de intervención, esos enormes negros, los más grandes que tienen, en la calle. Y yo ahora diga lo que diga en el megáfono y se lo diga a la oreja un guardia. A mí no me toca un pelo nadie, ni a mí ni a los manifestantes. Pero solo por eso. Lo que me preocupa es que solo por eso. No es porque realmente estés viviendo... Tú esto lo haces en Reino Unido y nadie se le ocurre pensar que te van a reprimir o que alguien... o que va, te, te va a cortar la, el, la libertad de expresión y tal. No. La sensación que tenemos ahora es que si eso se permite... No es tanto por convencimiento democrático y por limpieza democrática, como por comunicación. Porque claro, yo lo he dicho estos días con gente con la que me va, camino por la calle y tal y cual, lo digo muchas veces, digo, ¿tú te imaginas ahora lo que es si a mí me pone la mano encima un guardia y me meten en, una, en un furgón? Aparte que las voces que iba a dar hasta que me metieran en el furgón se iba a enterar hasta Rita. ¿No sabes? Pero la sensación que tienes es solo por esa.
0: Si te, ¿El meten solo, pues? el, si te meten en el furgón, ¿qué haces?
1: No, es, el furgor, es bloma, no. Empezar a dar voces empezar <risas> a dar voces y llamar a mi abogado.
0: Mira, me contaba una anécdota. Eh, esto evidentemente es una exageración, ¿no? Pero hay un momento en el eh, de la represión en la Unión Soviética en que la gente deja de dar voces. Hay un momento inicial, además lo cuentan, eh, donde, por ejemplo, pues una mujer por dar voces, sí. agarrarse una farola y que los que estaban alrededor se quedasen mirando y actuasen, el servicio de la policía secreta no se la lleva, ¿no? Y hay un momento después, cuando la, la represión estalinista ya es, infunde ese régimen de terror, en el que la gente deja de dar voces, en el que la gente ya mira para otro lado, en el que la gente tiene tanto miedo que a quien es reprimido lo dejas solo. Y entonces ya sabes que da igual que desvoces. Ese es el verdadero ese es el verdadero peligro del autoritarismo. Es que esto es, lo, esto es lo terrible. Es que la gente, o sea, a veces... Bueno, está aquí Ricardo, que puede hablar de, con mucha más inteligencia que yo sobre los estados autoritarios. O el, ¿Quién es el, el que declara, el, de, el que declara...
2: Yo porque ¿Por qué? ¿Por qué? hice la tesis en filosofía del derecho de clase de ética y me gustan estos temas de filosofía política, etc. ¿no? Escribí la tesis sobre la soberanía, o sea, que en fin... Pero yo una, una cosa que, sin embargo, veo que, que a esta inicial caricaturización ¿no? de todo esta... A ver, que es una caricaturización que tiene un cierto fundamento en algún momento, ¿no? del tío del Mercedes, pero... Eh, creo, yo creo también que con el paso de los días, como esto se está replicando en muchos otros sitios que claramente ya no son, no sé hasta qué punto veis que, que esa caricatura inicial va a permanecer impregnada a toda esta respuesta o va a haber un momento en el que hasta la gente más recalcitrante asuma que, mira, esto, es, esto tiene un carácter transversal. En fin, a lo mejor no ideológicamente, pero por lo menos sí socioeconómicamente, sí, transversal, ¿no? Y, y en esta misma línea, tengo una pregunta para Joaquín y es si hay, porque antes te preguntaba si conocías gente de otros sitios que estuviera y me dijiste que tampoco, que tampoco es que haya una, ¿no? o sea, no hay ningún tipo de organización centralizada, ¿no? no. O, o ni siquiera no centralizada, sino ningún tipo de coordinación, ni siquiera.
1: No, no. Yo por lo menos, y si la hay yo no la conozco, ¿sabes? Pero es que esto, vamos, que yo insisto y... y que esto era un movimiento vecinal, que esto éramos cuatro matados de los, de los de la calle, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que vivíamos cerca. Esto es como el vecino que tienes al lado, como si un día te revientas la tubería de agua, ¿sabes? Y estás tres días sin agua, y estás que juras en arameo, y entonces te lo encuentras y, ¿qué pasa? Pues me he hecho en casa un puñado. Pues esto era prácticamente una cosa parecida, ¿no? Dices tú, es que nos han cerrado la calle, pero ¿qué hemos hecho? Tal cual, ¿sabes? Y pum, pum, pum. Y se lió de esa manera. Yo, yo, vamos, yo, lo de la... Caturización siempre 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 lo va a haber porque además sabes o sea, eso de llamar facha siempre hay alguien que te parece con una bandera a España con la gallina siempre hay alguien que te dice un grita un viva Franco sabes siempre o sea eso es imposible que, que, que evitarlo estamos haciendo muchas cosas o sea estamos hemos dado los últimos días un montón de mascarillas ya la gente no hace mascarillas avisamos que hay que o sea, pero tampoco hay que existir mucho porque la gente que se está que está paseando y tal es como civilizada sabes o sea, y tiene al lado contenedores y no los quema, y papeleras y no los quema, y no, no, no hace nada. Es una, protesta, es una protesta muy razonable, como muy sensata y tal. Es tan sensata, es tan sensata que muchas veces dicen, oye, ¿esto qué, qué va a pasar de aquí en adelante? Porque, claro, nosotros podemos seguir paseando a la inglesa por la calle y esto no llega a ningún sitio. De momento parece que están prendiendo mechas en otros sitios, y eso para nosotros es muy importante. Que prendan mechas en otros sitios, que hoy empiece Sevilla, Valencia, que haya una, que en Alcorcón se vea gente en la playa en la plaza de Alcorcón y dice, coño, ya no es solo el del Mercedes, ya parece que los de Alcorcón también tocan. De todas formas, es una perspectiva corta, porque aquí estamos hablando y fundamentalmente hoy lo que hablamos y lo que protestamos es por la crisis sanitaria. Yo creo que algunos estamos anticipando y algunos vemos, o los que tenemos una determinada formación económica, vemos la que se va a venir. La que va a venir pero la que va a venir en seis meses va a ser tremenda. O sea, estamos hablando de la crisis sanitaria, pero va a haber una crisis económica que va a arrasar el país y que va a llevar el paro a límites insospechados, como no ha habido nunca, donde va a tener que bajarse los sueldos de los funcionarios, se va a tener que tocar las pensiones y vamos a tener una crisis económica de primera naturaleza. Y yo no sé en ese momento qué es lo que va a pasar.
0: Yo fíjate, Juan, que... hay una cosa aquí de, eh, que estás diciendo que que responde parcialmente a lo que, a lo que estaba comentando Ricardo, ¿no? Que es eh, al no tener una agenda concreta, la protesta, es una protesta expresiva, fundamentalmente declarativa, pero que no tiene un tú dices que haces un manifiesto, pero en realidad lo que es es una protesta por la por la gestión del COVID, pero no hay un no hay una mesa de negociación, ni, no. ni algo en lo que se pueda. Eh... Claro, eh, es problemático al mismo tiempo eh, el hecho de encauzarlo, porque cada, como, como el 15M, que el 15M fue la expresión de un descontento, y entonces llegará alguien que lo articulará, que seguramente pues, acabará haciendo con ese movimiento lo, lo, que, lo, que, lo que considere, ¿no? Es decir, pero lo que está sucediendo ahora es de alguna manera ese bullir de ese descontento que tiene que... O sea, que tiene que salir, porque es que es, es normal, ¿no? Yo sí creo que en el momento en el que pasemos a una fase en la que esto se desconfine, habrá una eclosión de protestas eh, mucho mayor, que además se solapará pues desde el tema de la tragedia sanitaria, la tragedia de la seguridad de los sanitarios, y luego en eh, lo que estás comentando tú, que es que habrá un problema de, económico de primer orden que llevará a la gente a expresar un descontento contra el gobierno, porque es el que manda. Entonces, claro, esto, lo que, lo que ahora está en un estado muy de plazas, a la 15M, sí. seguramente, con el pasar de los meses, acaba articulado a través de una plataforma política, porque es lo que pasa siempre, no sé si me explico. Lo que pasa es que hasta que se llegue a ese momento, yo creo que hasta que no se produzca la, el desconfinamiento y se puedan articular protestas de manera más o menos organizada, va a seguir siendo, eso como, no sé cómo decirlo, de manera... De manera espontánea. Lo que sí es verdad es que hay gente que hace la lectura de que esto le viene bien a Redondo, ¿no? No, esto le viene bien a Redondo, le viene bien al gobierno, porque es que, fíjate, decía Ricardo, es que son la caricatura que quiere el PSOE que sean. Son gente con dinero, son del barrio Salamanca, es Núñez de Balboa. Yo creo que eso es verlo de una manera un poco miope. ¿En qué sentido? En el sentido de que eso es lo que está pasando hoy. Pero es que a esto le queda un tránsito muy largo y muy elevado. Y lo que vamos a ver es que, pues seguramente, tristemente, debido al efecto, al, al enorme sufrimiento que van a arrastrar muchísimas familias que se van a ver demolidas por los efectos económicos de esto, pues lo que vamos a ver es va a ser una ola de descontento que va a acabar no se sabe cómo ni, ni de qué manera, ¿no? Y eso es lo, es lo que creo. O sea, no, esto, uff, perfecto, le viene genial a Redondo porque los caricaturiza. No, no esto es ahora. Dentro de dos o tres meses ya veremos en qué queda.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno ahora mismo está gestionando en, en día. El, el tiempo en el que se maneja es el día. O sea, tú fíjate, ayer salió Pablo Iglesias por la noche en el telediario y e inmediatamente este, todos... Varios corifeos de iglesias salen... O sea, yo creo que el gobierno está ahora mismo en día. El gobierno yo creo que es consciente de la, de, la, de la contestación que tiene. El gobierno está con tres bolas en el aire, está intentando negociar un estado de alarma de un mes que le da una tranquilidad y que le da respiro. ¿vale? Yo creo que lo va a conseguir, porque como es capaz... El gobierno es muy, es muy potente, porque el gobierno es capaz de ceder en lo que quieras. Uh -huh. Y como tiene gente que le está pidiendo cosas y que luego la vende internamente, pues oye, oye si a RC le das... Cosas que no tenía, pues, pues oye, RC lo vende como un éxito entre los suyos y lo gana. Yo creo que lo va a conseguir. Y, y le da un mes. Y, y fíjate, estamos hablando de eso, de un gobierno que está pensando en siete días, 15 días, un mes. No está pensando más allá. Entre otras cosas porque yo creo que tiene también muchos problemas. O sea, no es capaz de sacárselos de encima, pero tampoco es capaz de estar pensando en un medio largo plazo. Decir, ¿qué país me voy a encontrar yo cuando se acabe el estado de alarma? Está como de, oye, que no se produzca. Yo ni siquiera creo que piensen que es un problema sanitario. Sinceramente. A lo mejor eso es pensar mal. Pero yo creo que eso, esto no se está gestionando como si fuera un, un problema sanitario. Aquí se están teniendo en cuenta un montón de variables y no solo las de sane, las sanitarias. ¿Sabes?
0: ¿Os acordáis cuando con Excalibur hubo concentraciones?
2: Ah, sal... es... es que, es... <risa> es que la, de... la desproporción, la falta total de simetría, de reciprocidad en los argumentos y en la valoración. La última es esto del entierro de Anguita, que en paz descanse, y que hoy ha tenido la suerte de estar en el entierro acompañado de un montón de... Bueno, en fin, su cuerpo, de un montón de personas que le quieren y que se habrán abrazado y besuqueado. Y me parece... Es que me parece hasta bien. Lo que es... sangrante es que esté el resto de España enterrando a sus muertos en la más dolorosa soledad, ¿no? Y con unas condiciones que hacen, que hacen de ese trance una situación absolutamente estrambótica. ¿no? Tú dices, ¿por qué unos sí y, 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 no, y no es discutible y otros no y la policía no te deja...? Es que... Ricardo,
0: es que lo que es interesante de esto es, y lo que, es, o sea, lo que para mí fija un marco nuevo verdaderamente asombroso es que sea sin discusión. Es decir, decir, yo puedo entender que tras un proceso de deliberativo de mejor o peor calidad, alguien diga «Oye, no se puede enterrar con 50 familiares un cadáver». «Oye, pero vamos a hablarlo». Y, y si no me dejas hablarlo, tendré derecho a, a quejarme y tendré derecho a levantar la voz y a saltar un, un cagamento, ¿no? Digo yo. O sea, entra dentro de los derechos humanos, ¿Salir dando un portazo a veces de algún sitio? Hostia, pues no. <ríe> y además, no te quejes porque es que tú eres gilipollas. Tres cortas partes con el tema de las recomendaciones de las mascarillas. Oye, ¿podemos debatir lo que ha pasado con la recomendación de las mascarillas? ¿Qué ha pasado en un mes de ser una cosa de la que había que reírse y había que ridiculizar al que llevaba mascarillas a ahora ser una cosa obligatoria? Quiero decir, porque como acepta, como lo único que te lo, lo único que te dice, lo único que puedes decir es arre, entonces al final se producen saltos lógicos. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que pasó hace un mes para que en este mes se hayan convertido de algo risible a algo obligatorio? Con el tema de, lo, de los fallecidos, 30.000 muertos. Oye, ¿no hay debate sobre el hecho de que no hayamos generado colectivamente una ceremonia de algún tipo para procesar el dolor de todos estos muertos, como hemos hecho con infinidad de otros accidentes o de otras crisis, como el de Spaner, el de, oye, que se, está cayendo, se están cayendo dos y tres aviones de Spaner cada día y no hay manera de, de hablar si es la manera correcta a nivel social de afrontar este tipo de informaciones. Es que... Es lo que es llamativo es que no hayamos conseguido elevar, de alguna manera, que es lo que yo creo que acaba generando lo de Joaquín. Es decir, que claro, que como la gente enciende la tele y ve que nadie está representando lo que ellos están íntimamente sintiendo. Dice, es, oye, ¿estoy chiflado, ¿Estoy loco? O sea, ¿chifleo? Estoy en una situación de... Entonces, oye, salgo y grito gobierno dimisión. Ya, porque igual A ver si es igual... que no estoy... A, ¿no? <risa> a, ver, a ver si es que... Claro, porque el, el confinamiento lo que te genera es que tienes unos mediums muy fuertes que son las teles. Entonces, claro, la realidad existente es la tele. Entonces, ¿qué te sucede? Que tú pones la tele y empiezas a pensar ¡Hostia, lo de las mascarillas, lo de los muertos, lo de los funerales, lo de tal, lo de los sanitarios infectados, lo de tal! Y ves la tele y dices tú, ¡Hostia, aquí hay algo vamos. que... Hay algo que no me encaja.
1: Eso, eso lo piensas tú, ¿eh? O sea, eso lo piensas tú porque tú le das vueltas a la cabeza. Pero si tú ves las, las teles de los últimos dos meses, son los mundos de Yupi. Tú no has visto un muerto. Tú no has visto un muerto. Yo tampoco.
0: Es raro. Es que... Pero es... O sea, quiero decir, es, es sustancialmente raro.
1: Perdona. Es que la estupidez de salir, de hacer un pasillo a personas que abandonaban las UCIs. Y había 30 personas haciéndole un pasillo y aplaudiendo que un tío saliera de la UCI. Y eso te lo ponían en el telediario de la de 5, la de la 6 de tal. El infantilismo de incluso, con todo mi respeto para los sanitarios, de los aplausos de, son un colectivo. Aquí hemos pasado el drama más profundo que ha vivido este país en los últimos 50 años y todavía lo estamos celebrando. Y yo digo, y yo, y lo hilo con lo que tú decías antes de esa especie de cura democrática desde el 75 hasta el año 2015-2020, donde la gente empieza a pensar de forma autónoma y dice, oye, tengo un presidente que me dijo que no iba a pactar con Podemos, que no dormiría tranquilo si pactaba con Podemos, que el de Podemos... Lo único que quería era controlar el CNI y esas cosas. Y cuando tú tienes un vídeo de alguien que dice eso, y tres meses después, pacta, le hace vicepresidente y lo mete en el CNI, está insultando a la inteligencia ya de un montón de gente. Cuando alguien te dice que ganar más de mil euros es de casta, y llega y hace ministro a su pareja, es que... Es, es que es que es un nivel de vergüenza que es, que es que desafía cualquier cosa. Es que desafía cualquier cosa. Es que cuando hicieron a alcaldesa, Ana Botella, siendo su marido, que, acababa, que, que, que era su marido presidente del gobierno, se montó un lío del 7. Y yo lo monté también. A mí no me parecía bien que por muy buena que fuera, la mujer del presidente del gobierno fuera alcaldesa de una ciudad. Porque estadísticamente es imposible que un matrimonio reúna dos cabezas con la suficiente inteligencia como para gestionar esos, esos, esos roles políticos. Y me pareció una vergüenza. Pero claro, Pablo Iglesias es la santidad, es la puridad, es la, la blancura en su máxima expresión. Y hace ministra a la parienta, que es cajera de hipermercado. Yo
0: fíjate que hay una cosa aquí. Digo, o
1: sea, digo, perdón, porque eso es bullshit. Como tú decías, y yo no quiero entrar en el bullshit. Lo que pasa es que la suma de muchos bullshit yo creo que hace una especie de estado de opinión, ¿sabes? En el que ya dices, yo te digo, yo estoy convencido que la gente que veo que pase conmigo todos los días y tal y cual, habrá gente que ha adoptado su de vista con toda seguridad. Bueno, de hecho, hay alguno que me lo vamos, alguno que me lo dice con, concretamente. Pero si da igual, si es que no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de vida, estamos hablando de gestión, estamos hablando de, estamos hablando de, de país, no sé
0: pero fíjate que yo, yo hay una cosa aquí que, que volvemos una y otra vez um, dentro de la gente que, de sensibilidad de no izquierdas ¿vale? vamos a establecer que hay un punto hay un polo magnético que es el PSOE y del PSOE para allá todo es no izquierda vale incluso el fascismo o sea de, donde está el PSOE para allá es extrema derecha pero hay una sensación recurrente que esto sí que me gustaría como de injusticia, como de asimetría del campo cultural, como de asimetría del espacio de opinión, ¿no? Como si hubiera una doble vara de medir. Esto que has explicado tú ahora, el tema de iglesias, de tal, es... Oye, yo, yo percibo que desde la izquierda se me juzga, se me moraliza, se me dice lo que es correcto y no a nivel moral. Eh, bueno, has puesto el ejemplo de lo de Aznar y Botella, ¿no? Y resulta que llegan unos, perdón por la expresión, con los huevos fuera del pantalón, haciendo y deshaciendo, a su, perdón por la vulgaridad de la expresión, pero creo que es un francés que se entiende, eh, y entonces hay como una sensación de indignación. Y entonces la sensación que yo tengo ahora es que ha surgido eh, en el espectro de no izquierda, más a la derecha, una gente que dice, mira... Mmm, a mí ya me da igual. Llámame facha, llámame... Dime lo que me dé la... De, de, llámame como te salga de las narices. Pero yo te voy a señalar con el dedo a ti también. Claro, esto es algo que a efectos de España es bastante novedoso. Porque Totalmente. nosotros no estamos acostumbrados a eso. Totalmente. Vosotros sabéis, cuando tú vas a hacer las encuestas de opinión en los estados europeos, en los países europeos, en las naciones europeas, que la gente se declara en España mucho más de izquierda que en el resto de países de Europa. Pero además es que estamos bastante desviados. Tal es así que nuestra derecha, cuando se va a, a los grupos europeos, por ejemplo, Vox, cuando se integra en el grupo de los europeos, es un grupo conservador más. Ni siquiera está en el eurogrupo más a la derecha. Está con los conservadores, así, pues de raíz más eh, cristiana y tal, más conservador y tal, pero no está en la extrema derecha antisemita, eh, abiertamente xenófoba y demás, ¿no? Entonces, claro, lo que, lo que yo quería comentaros es, ¿cómo creéis...? Porque esto, claro, habitualmente, siempre se ha dicho, era la fórmula de Rajoy, ¿no? Del rajoyismo, es... De esto no hay que hablar, de todo esto de lo cultural, de lo ideológico. No hay que hablar porque cuando hablamos lo que hacemos es activamos a la gente que se siente de izquierdas. Porque en el momento en el que vea a esta gente, en el momento que vea a Joaquín con esa gorra, esto es trampismo, fíjate, ya lleva una gorra como Trump y fíjate el del Mercedes y demás. Hay que ir a votar en defensa propia, nos van a quitar los derechos. No sé si me explica... No quería, no quería convertirlo en un, en un, en ojo, un debate ¿verdad? sobre partidos, pero es verdad que hay ahí una pulsión que dice, ojo, porque esto lo que va a hacer es darle un regalo permanente a la izquierda porque va a identificar a la derecha con el, la fantasmagoría que más quieren, que es con un grupo de pijos fachas con gorras. Joder, es que mira, son Trump. Ahora dentro de poco van a pedir el muro.
1: Sí. No, no. eso, vamos a ver, que esa va a ser, que esa va a ser la aproximación, yo, tengo ni, yo no tengo ni media duda. O sea, y bueno, de hecho es la que es todos los días, ¿eh? O sea, Es, todo, es todos los días. Pero a ti ya te pregunta.
0: da igual. O sea, ya dices, ya. mira, yo a mí me da exactamente igual porque me tengo que expresar y tengo mis valores y eso, soy
2: no, lo que y soy, sí, soy y se acabó. Que, sí, claro. eh, hace unos programas, hace un, varios números de programas de, de este podcast, Joaquín, hubo aquí un debate que, que fue muy interesante que se llamaba El Trifachito, ¿no? Que invitó Pedro a tres... Pues gente, es que no son de izquierdas, cada uno a su manera, ¿no? Y hablaban de esto y hay una expresión que, que, la verdad, no se la copio a Jacobson porque yo la venía usando y tengo testigos, pero que me parece muy gráfica, que es la de poner pie en pared.
0: Oiga, no empujen.
2: O sea, pie en pared y dicen, mira, yo no voy, a lo mejor no voy a hacer más aspavientos, a lo mejor no voy a ir más allá, a lo mejor no se me va a oír en, en, en por todo el barrio, pero yo de aquí no me voy a mover. O sea, yo no voy a dejar de existir para no movilizar a la izquierda. Es que esto no tiene sentido, ¿no? O sea, yo, yo soy, pienso lo que soy y salgo y me expreso dentro de los límites, de en fin, de no pisar los derechos de los demás. Pero, bueno, a veces incluso yendo un poquito más allá de, de, la, de la interpretación de la ley, como hacéis vosotros, de yo no me estoy manifestando, yo estoy caminando por la calle. Porque, coño, es que si no, mmm, desaparezco. No existo. Me voy es debajo que... de la misma cama. O sea que.
0: Joaquín, te, te hago una pregunta directa respecto a esta que ha dicho Ricardo. ¿Tú crees que tu identidad y valores políticos estaban adecuadamente representados en la esfera pública de los últimos diez años? No. ¿Tú te sentías representado?
1: No, de ninguna manera.
0: ¿Existías?
1: No. De ninguna manera. ¿Y ahora sí? Vamos a ver. Ahora no existe ¿Ahora? él. Bueno, <ríe> es un comienzo. No, me escucha. Ahora, es el orgullo. Ahora de momento es como si hubiera estado como encerrado en casa, ¿sabes? Cuando estás, que además ha sido cierto, cuando estás confinado y de repente te dejan la puerta y dices, mira, ya esto lo habéis llevado vosotros un rato, ¿sabes? Habéis estado bien, habéis tenido tiempo, habéis tenido un estado de alarma, habéis tenido toda la autoridad que no ha tenido ningún gobierno de este país desde el año 75. Nadie ha tenido la capacidad normativa y las manos libres para hacer lo que quiere, como ha sido este gobierno socialista, pero exactamente la, la expresión es bien paré. Yo el día 13, ahora no, no, no recuerdo porque tengo ya un. un se me montan los días unos con otros. El 13 o 14, yo creo, no sé si habéis visto un vídeo en el que yo subo desde casa con una mochila.
0: Esto es muy normal en el confinamiento, ¿eh? te lo digo, porque todos los días son iguales.
1: Sí, pero subo, subo de casa con una mochila y me voy hacia la manifa de ahí arriba, vamos hacia a caminar y tal y cual. Y era el día que me había comprado el megáfono. Y yo había quedado con unos amigos allí decir, oye, vamos a organizar esto un poco. El día anterior nos habían puesto a caldo. Oye, esto hay que ponerse las mascarillas. Compré unas cajas de mascarillas, las íbamos a repartir. Hay que decir que vayamos a dos metros y tal. Y cuando empieza a subir por Núñez Valboa, cada cinco metros un poli, un poli, un poli, un Vestido vestido negro, así, pum, puestos así con los brazos y tal. Yo voy ahí diciendo, joder, aquí se valía una del siete. Yo llegué a la esquina y os confieso... O sea, yo llegué a la esquina de Ayala y os confieso lo que pasó, que fue la teoría del pie paré. Y yo pensé, ¿pero qué coño es esto? Y entonces cogí el megáfono. Y hay una, hay un vídeo que probablemente lo habéis visto vosotros, que es cuando digo Sánchez, que se me fue, vete a tu puta casa. Sí. Me puse de una forma un poco violenta. Esa es la manifestación, ¿sabes? Del pie paré.
0: Ahí, estabas, pensado, ahí estabas pensando. Ahí estabas pensando algo. ¿Eh? Ahí estabas pensando algo o simplemente estabas dejando no, salir? No, 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 no,
1: no, 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 Yo llegué ahí en la calle, de verdad, o sea, y, y dije, ¿esto qué es? También os digo que mientras iba viendo los guardias y me iban mirando los guardias y tal, y todo iba mirando por la calle, y yo llegué y vi que allí había 30 periodistas con cámaras y tal y cual, dije, esta es la mía. O sea, esta es la mía. O sea, yo voy a poner el pie en París, me voy a cagar en su puta madre. Pero no lo voy a hacer en la ducha, ¿sabes? como cuando te estás luchando y dices, vaya mierda, gobierno, cuando estás en otras circunstancias, digo, si me cago en su puta madre, que sea en alto. ¿Sabes? Bueno, pues eso, ese, esa, esa mecha, no sabes, lo que, o sea, no sabes el impacto que ha tenido. O sea, el mm -hmm. impacto que ha tenido es la de, el tío que lleva dos meses y dice, joder, aquel por fin dice lo que estoy pensando.
0: No, sí, bueno, a ver... Es que todo esto tiene, todo esto tiene que ver con, con una pequeña enmienda que yo me tengo que hacer a mí mismo, que es que durante varios años yo, de manera tácita o explícita, colaboré un poco en, en achatarrar ¿no? el espacio público de opinión, bajo la idea, bajo la premisa de que había ideas que, hombre, que era imprudente, que fueran representadas, había determinados valores. ¿no? Entonces, luego lo, lo que dice, lo de Strauss, no que decía el otro día... Que los valores vienen para vengarse, que tú los puedes querer. Eh, apartar,
1: los metes en el armario
0: y luego, y salen. Y luego salen, ¿no? Entonces mm. creo, creo, y, y cierro ya porque son las once y cuarto, ya llevamos un, un. ya estamos superando la hora, y os dejo eh, lanzar una última reflexión, que si podemos sacar algo positivo de esto, de este confinamiento y de, de estas protestas que están sucediendo, es que quizá lo que tendríamos que empezar a aprender es a que los valores, los, las ideas, las, las determinadas intuiciones, deben estar representadas en el espacio público y que lo que tienen que eh, conseguir es ser vehiculadas de manera lo más sana y articulada posible. Porque podemos pensar que las arrumbamos, las metemos en un cajón, cerramos con tres llaves, ridiculizamos a la gente que piensa o siente eso y entonces se van a quedar ahí para siempre. Pero lo que descubrimos es que en algún momento algo... Igual un pangolín en, en Asia hace que ese candado se rompa. Y entonces igual tenemos problemas para, para devolverle a la gente una imagen no caricaturesca o no ridiculizada o incluso no convertir a la gente en monstruos. Porque uno de los problemas más graves de convertir a la gente en monstruos es que la gente diga, ¿ah, sí? ¿Quieres que sea un monstruo? Pues entonces voy a empezar a actuar como un monstruo. Yo creo que hay que reconocer que todos somos ciudadanos, que la gente tiene derecho legítimo a la protesta, que hay que respetar que cuando alguien está protestando hay que preguntarle por qué y que lo que no tiene ningún sentido es que digamos que vivimos en un espacio plural, pluralista, que defiende el pluralismo y luego resulta cuando hay algunas expresiones del pluralismo que no encajan exactamente con la manera que nosotros tenemos de ver las cosas, lo que queremos es darles de collejas hasta que vuelvan otra vez adentro de sus casas. Eh, Ricardo, Joaquín, decirme algo para cerrar.
2: Yo quería, para dejarle la última palabra a Joaquín, no lo digo, si te parece primero, eh, en plan un poco pedante, pero yo creo que a mí lo que me ha recordado esto de la calle Núñez de Balboa, los pijos de Madrid poniendo pie en pared frente a la expansión del poder, primero por vía legal, pero luego también en la práctica por vía policial y de, y de medios de comunicación pública y de creación de opinión, es este gran libro de Bertrand de Juvenel, intelectual, filósofo, economista francés, se titula Sobre el poder, las leyes naturales de su crecimiento, que básicamente lo que explica es cómo crece el poder y cómo el poder no se... O sea, es... es...
0: Leyes naturales, o sea, te, a ti te sale por, o sea,
2: te sale por los poros, ¿eh? Es pasta de dientes que no va a volver a su tubo si no, si no se para, ¿no? Y hay un, creo que es el capítulo final, o por el capítulo final hay un capítulo que se titula precisamente Las raíces aristocráticas de la libertad, ¿no? Bertrand de Juvenal una de las cosas que decía, tampoco es que yo esté de acuerdo con todo lo que dice, pero que al final el, la, la forma primigenia de la libertad es el noble en su castillo. O sea, y aquí no entra ni su padre, ¿no? Y yo creo que hay algo de esto en que, bueno, pues gente que está acostumbrada, que tiene su vida y que es dueña de su vida, eh, bueno, vamos aguantando toda la vida aquí, que nos van cepillando la libertad y se van metiendo hasta en la cama, pero bueno, llega un momento el que dices, no, mira, no. O sea, mi balcón es mío, mi calle es mía, mi opinión es mía, y aquí nadie me va, a, nadie me va a parar, ¿no? Y de momento, gracias a Dios, tampoco nadie lo está reprimiendo, digamos, de modo violento, etcétera, pero la presión que hay y que ha habido, pero la que sigue habiendo y la que habrá, es brutal. Y por eso yo creo que es súper importante que haya cosas así. Otra cosa es cómo hacerlo para que esto haga el mayor efecto posible. Pero yo creo que eso ya es un punto de sofisticación, de estrategia y tal, que en el fondo es secundario, porque lo... lo lo que de verdad tiene valor, y yo creo que lo hemos escuchado ahora, a Joaquín, de modo como muy real, no es ese momento en el que uno dice lo que piensa en el espacio público. Y se compra, y
0: se compra de... un megáfono. Un
2: megáfono sea, delante de, los para que se oiga. de la represión, al menos potencial, de eso que va a decir, y se queda, y se queda a gusto. Con el, con el factor multiplicativo que esto, que esto ha tenido, de que todo el mundo se da cuenta de que Oye, a lo mejor llega el momento de salir a la calle y de decir lo que piensas. Y yo creo que eso es muy sano psicológicamente, pero también socialmente, democráticamente y especialmente en un momento de expansión pues casi bueno, autoritaria, totalitaria del poder en la que estamos. Que además tenemos la certeza, porque está en vídeos, está escrito está teorizado por algunos de los que están en el poder en este país. En este Pero, el el vicepresidente. hay que este tipo de momentos para ampliar el poder, para cambiar las cosas. Entonces dices, oye, que no es un invento de un conspiranoico que se han reunido en embassy ahí en el barrio de Salamanca y se han calentado la cabeza, que nos lo han dicho, que esto es lo que quieren hacer. Que lo tienen publicado,
0: que lo tienen dicho, que lo, que está. Gra... Eh, es que lo, lo, más, lo, lo más kafkiano de todo esto, que yo lo hablaba muchas veces con Jorge San Miguel, es que la gente de Podemos tiene. O sea, eh, les atesoraban una vanidad brutal porque te decían literalmente lo que iban a hacer. Eran como los secesionistas: que los secesionistas una y otra vez te decían lo que iban a hacer. Y, y siempre era el tema de no, no. No, no lo van a hacer, no se atreverán. No, no, que sí. Y este es el problema, es que hay muchas veces que a la gente hay que creérsela. Es decir, o por lo menos a los que tenemos la prevención de creérnoslos, no ridiculizarnos. Oye, yo puedo entender que por intereses escojas no, no creértelo, pero déjame que yo tenga una sana prevención. Joaquín, te toca el turno de cierre.
1: Bueno, vamos, cierre. Os agradezco os agradezco mucho. Me he tomado sobre del libro, que, del libro que has comentado, Ricardo, y, y me lo compraré porque además me encanta leer. Y, y lo haré. Os diré que a mí, los pie, el pie en paré, y ahora os voy a contar también una cosa muy breve, pero que me ha cogido, me ha cogido eh, intelectualmente cargado con dos tipos de información o dos tipos de formación que yo creo que son muy interesantes. Uno está referido, y seguro a lo mejor lo conocéis, a los escritos de Raúl Hilberg. Raúl Hilberg fue un escritor del, 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 del genocidio nazi. Analizó el comportamiento del pueblo judío y cómo el pueblo judío murió un poco sin protestar. Yo he leído mucho de Hilberg en los últimos, en los últimos, en los últimos meses. Y eso se ha complementado también con, una, con otra lectura... Del, de uno que llaman, de una persona que es un neoptimista, que a lo mejor también lo conocéis que se llama Steven Pinker sí. ¿vale?
0: A Pinker sí a, a Gilbert no... no, Raúl, no, Hilberg, no, no. Hilberg,
1: Raúl Hilberg con H, Hilberg es el, es el, es el estudioso de la, del, del, del genocidio judío fue el primero que habló a los judíos de que se habían dejado matar sin protestar yo he leído todo lo que tiene Gilbert escrito vale como lo que ha le, como también el, el libro de Ana Harent, también, que trata sobre el, sobre el juicio, del, de, sobre el juicio de, un, de un jerarca nazi. Entonces, estoy muy documentado en pueblos con sufrimiento que han sufrido sin protestar, ¿vale? Y que los han masacrado. Y por otro lado, yo también combato la realidad que me presentan con neoptimismo. Y al final dices, España es un país impresionante, que ha avanzado como a muchos le hubiera gustado hacer en Europa y en el mundo. Desde el año 75, en 40 años, aquí la representación de la mujer es bestial. La economía ha avanzado. Somos una democracia. Hemos soportado crisis como la del terrorismo. Hemos soportado recientemente nuestra infraestructura constitucional y nuestros derechos. Han soportado un asalto como el catalán. Y España sigue aquí. Sin embargo, la España que te que te vende a la izquierda es una España donde la mujer está sojuzgada, donde no hay derechos, donde no. Aquí se están inventando, se están inventando ahora mismo una, se están inventando una retribución para las personas que sufren necesidad. Ya existe. Ya existe, existe desde hace años. Entonces, esa realidad que te venden no es la real. La real es otra. Y yo digo, yo he aprendido la real.
0: Pues con ese mensaje sobre la España real, no sé si eh, no sé si quedará una España parecida a esa que describías dentro de seis meses, pero esperemos que sí. Esperemos que los cimientos constitucionales aguanten, la economía aguante, que es muy importante, las familias eh, tengan la, la ayuda que necesiten, porque van a venir momentos muy duros, y esperemos que todo esto sirva de toque de atención a algunos que están pensando que retener el debate y que no hablar de las cosas y que no autorizar protestas es el camino correcto y que yo creo que es agrandar todavía más y poner más carga y más indignación en la gente. Eh, Joaquín, de corazón, sí. muchísimas gracias. Ricardo, gracias a ti también que has hecho de intermediario. Eh, nada más, nos vemos. Una Muchas mucha gracias, muy fuerte. gracias
1: a vosotros. Hasta luego. No, Hasta
0: luego. Adiós.
1: No, no.